Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mycket varmt välkomna till en ny Viasat Hockey-podcast direkt från MTG-huset på Ringvägen, söder Stockholm. Så sitter vi, klockan är 23.20 och, och det är lördagkväll och folk är utanför på väg till lite roliga fester. Eller kanske är på väg hem från något annat, men här sitter vi, tre hockeynördar. Niklas Hedrig heter jag, jobbar som programledare på Viasat Hockey. Har med mig Erik Ramqvist på min högra sida. Hur mår du Erik? Jag har nog... Aldrig mot bättre i det här nuet. Jag och Valle avnjöt en mexikansk femrättersmiddag där på Clarion Hotel. Det var otroligt gott. De bjöd in oss för att vi är ganska ja, men stamgäster på hotellet. Så vi fick smaka av och ge feedback efteråt. Vad vi tyckte om de olika rätterna. Så att vi var väldigt ärliga men lyriska i vår omdöme. Ja, jag ska få det omdömet om en liten tag. Vi måste säga hej också då till Rickard Wallin. Valle som man kallas för här. Då. Hur mår du Rickard? Ja, men jättebra. Jag har blivit eh, varmt eh, mottagen i Stockholm av Erik på Clarion och, eh, och det är på MTG-huset så det kunde inte vara bättre. Ja, det är kul att du är med oss. Du har gästat oss ett antal gånger nu. Hur, hur är livet som lite expert nu när du har lämnat hockeyn? Ja, men jättekul. Jag, jag har alltid liksom undrat lite grann hur det skulle vara att jobba med tv och, och media så här på sidan om. Det har varit, om inte ett intresse så i alla fall en förhoppning om att man ska få testa på det har fått göra nu och det har varit kanonkul så här långt så. Det gör jag gärna flera gånger. Är det precis som du har tänkt dig? Både och kan jag väl säga. Man får en helt annan uppfattning och uppskattning för den andra sidan som så mycket annat. Att man, man kan inte se allting innan man får uppleva det. Men det är ju jättekul att få, få fortfarande se hockey fast från en annan vinkel. Då, och, mm. och försöka lite mer analysera och inte bara köra som det blir ibland när man är, är aktiv då. så mm, skitkul. Men har du tänkt på det när du, när du var aktiv spelare när du har fått de här mikrofonerna uppstoppade överallt där, liksom, efter matcherna har du tänkt på det här är något som jag kan vara sugen på i framtiden? För man känner ju så när man sitter själv framför tvn och tittar på vissa spelare ja det där är en blivande expert. Så har man tänkt med Johan Davidsson och så har man tänkt med dig. Jag tror att har man eh, lite granna hur ska jag säga, alltså, om, om man försöker se den stora bilden så, så handlar det ju för mig i alla fall om, och jag tror samma för en del andra spelare, att antingen så är man mot eller med. Och jag har försökt jobba lite grann med journalisterna och försökt ge och ta lite grann. Och, och det blir väl lite grann att man uppfattar och uppskattar varandra. Och i, I många fall så funkar det ganska bra då i alla fall. Och mm. Jag tror att, att man blir lättare förstådd om man, man försöker anstränga sig lite grann extra själv också. Så den approachen har jag försökt ta ju längre karriären gick och just därför så kanske man också har fått kontakt med, med folk som har jobbat runt media också och förstått lite grann att det är ett ganska kul jobb att få ja. följa idrotten från det, den sidan också och försöka förmedla en bild där. Men är det många som är emot media som jobbar så i hockeykretsen också? Hockey är en rätt öppen spotten får vi säga. Hur tänkte du Erik när du var där inne i Sverige? Mm, ja, jag tänker att väldigt många eh, hockeyspelare blir ju fostrade in i att eh, det är en viktig del, viktig del för att nå ut. Fotboll har ju ganska mycket gratis. Tittar man i sportsidorna på, i Aftonbladet Expressen till exempel så, så skrivs det ju mest fotboll. Och man får ganska tidigt lära sig, i alla fall när man kommer upp i, i ett elit A-lag att vi, vi måste ha ett bra förhållande med pressen och mm. det man får lära sig i alla fall i Luleå och Färjestad till exempel att oavsett vilken fråga du får så kan du styra svaret. Du, lite liten politiker men du kan, du kan ställa en fråga för du vill ha ut någonting men när man svarar som spelare eller coach så kan man alltid leda svaret dit man själv ja. vill. Vad då får man det som en utbildning då? Eller? Ja, ja, vi fick det både i Luleå och fick jag det när jag kom upp där som 17-18-åring. Och även i Färjestad hade vi en kille som heter Jörgen Kalitski som var mm. medieansvarig. Och han 
gav oss ju lite små tips inför varje säsong. För det var ju alltid nya killar som kom in och lite sådana här förhållningsregler. I slutet var det ju också mycket hur man ska göra på Twitter och Facebook och så vidare. Och, ja, men hur man kan använda media, dels för att nå ut med sitt budskap från föreningen eller laget. Mm. Men även för att hockeyn i stort ska få, ja, men få mer utrymme i mediebruset. Och förhoppningsvis locka mer, ja i mitt fall och locka mer unga som vill börja med hockey. Mm. Hur mycket styrd var du, Rickard? Vad fick säga och inte säga? Du var ju kapten väldigt länge också i, ja. i Färjestad. Jo, det var jag. Och det är klart att det blir lite mer media då. Och i takt med det så får man ju försöka anpassa sig och, och liksom lära sig vad som funkar och inte funkar i relationen med media. Och jag tror att eh, när man pratar om det här att man blir mediatränad så det, är det något negativt för framförallt väldigt många journalister att nej, han har blivit mediatränad så han säger ingenting. Den uppfattningen jag får ifrån den mediaträningen som vi har haft är väl egentligen att man ska få en förståelse för vad som händer om man säger det här eller det här. Och kan jag då istället bidra med något positivt till intervjun eller försöka som Erik säger det på Twitter och Facebook eller med sociala medier nu som är att man, man måste förstå att när man skriver någonting på Twitter så kan det här och det här hända så sen får man ju såklart göra sina egna bedömningar men jag tror att, att mycket av det som, som mediaträningen går ut på för, för elitklubbarna är att man ska marknadsföra sig själv och, och sporten lite grann och, och försöka få bort den här tråkstämpeln som blir över många intervjuer men det måste ju vara också att, att då journalisten i fråga kan ta det på rätt sätt mm. och, så det är inte får... helt klart. Nej, det är också en ny grej för de många som har jobbat länge inom media kanske inte är beredda på att man ska få, um, få intervjun dit uh, den intervjuade vill också. Så det, kan man få ett samspel där så blir det det bästa i, i min bok i alla fall. Istället för att den som intervjuar ska få ut de svaren han vill eller att uh, den som blir intervjuad bara försöker fäkta av frågorna. Då blir det ganska tråkigt att lyssna på. Det är ett ruggigt intressant ämne det här tycker jag också. Jag kommer ihåg med i innebandyanslaget så blev vi medieutbildare. Och då var det ju också... Var det du som höll i det? <laughs> Nej, men det, det var rätt märkligt inför varje VM-turnering. Och vi behövde ju verkligen inte ha det. För vi skulle inte... Jag håller med dig som du säger, Rickard, att det, det är lite negativt klang över det hela. Men där skulle det egentligen... Vi skulle ju vara som lösa handgranater. Det har ju varit det bästa. För då kommer ju rubrikerna och, och spotten kommer fram lite. Vi fick ju lära oss istället att undvika de här känsliga ämnena. Och ta sig in på säkra banor och egentligen inte säga någonting då. Det var Nej. helt fel. Jag, jag, jag lyssnade inte. Jag körde eget race. Men det... <laughs> Det, jag, jag, jag gillar det där, jag tycker att det är intressant Och just nu som du säger att man är egna företagare Alla spelare i SOL Och många hockeysvenskar också, du är egna företagare Du kan ju bygga ditt varumärke hur starkt som helst Och hur lätt som helst egentligen Per Lidin brukade ju säga Hellre ökänd än okänd Han gick på som värst där med, med glimten i ögat Och lite grann ligger det ju Någonting i det, i alla fall i Pers fall Att eh, han hade ju inte varit den profilen Han, han var eh, Tidigt i sin karriär Om man inte hade varit lite Loose cannon eller vad man ska säga för att använda ditt, ditt citat där. Så, um, sen backade han upp det med spelmässigt också ju längre karriären gick. Men i alla fall i början så, så gjorde han sig ett namn lite grann. På, men, men kan man få lite skit i lagen också då för att man syns ja, för mycket media? Det kan man väl få. Jag har sett några böteslistor i omklädningsrum som har varit inne här. Att uh, om man är för mycket i media så ska man få böter så här. Det är också lite skämsamt. En 50-lapp här eller ja, ja, okay. där. Så, uh, visst, det kan väl finnas de som, som pikar... Eh, spelare som gillar att synas i media jag vet att, eh, att Sanny och Dick Axelsson har ju fortfarande en eh, Sanny Lindström då, någon sa, sorts eh, fight på Twitter nu mer om vem som är mest mediakåt och eh, nu är ju Sanny media så, <laughs> han vinner den alltså eh, jag tror inte det är någon negativt för honom nej, definitivt inte, det, det, det är kul och den här podden i märker den kommer handla mycket om Rickard Wallin också, eh, podd nummer 136 som vi är framme vid. Gå gärna in i vårt digra arkiv där. Det finns ju på Acast, på iTunes och på vsatspot.se. Eftersom vi är mitt under brinnande Stanley Cup-final så är det lite svårt i och med att den här podden inte kommer ut exakt när vi spelar in den, Erik. Så blir det lite annan känsla. Vi kan inte sitta här och prata om eh, San Jose och Pittsburgh. För helt plötsligt har den matchen förändrats. Men du kan ge en liten bild bara innan vi går in på Rickards karriär här. Om Första finalen någonsin i hajtanken kommer utspelas om några timmar. Eh, San, eh, Sharks ligger ju under med 2-0 Pittsburgh har vunnit bägge hemmamatcherna Vi kommer få se Vi har sett ruskigt aktiva hajar eh, kan, jag, kan jag lova Och de kommer vara mera desperata De Boer kommer kunna coacha nu Få bort Thornton och Pavelski från Letang Dumoulin framförallt Och låta Vlasic spela mycket mer mot Crosby Att han får ett uppdrag att ta bort Crosby Så vi kommer få se mer coaching eh, Och vad som jag tycker är häftigt är att Detroit 
ledde 2-0 i matchen mot Pittsburgh 0-9 och lyckas vända den serien. Pittsburgh vände den serien och vann med 4 till slut. Vancouver ledde med 2-0 i matchen mot Boston 2011 och då lyckades Boston vinna den till slut. Så att det är långt ifrån kört i den här serien. Eller? Ja, ni vet ju, antingen står det 3-0 till Pittsburgh när ni lyssnar på det här. Eller så är det då 2-1 och sen kanske tagit sig in i den här serien. Men det är, det är en häftig final. Vi hade stora förväntningar på den här finalen också. Lever den upp till det så här långt, Rickard, tycker du? Ja, i alla fall från en sida så har ju Pittsburgh varit det, det laget som liksom har eh, verkligen tagit tag i taktpinnen. Och, och spelmässigt varit eh, fantastiskt bra de två första. Och målmässigt har det varit ganska jämnt, så... Man ser ju verkligen att marginalerna kan vara lite små men Pittsburgh verkar ha hittat det där flytet att ändå kunna avgöra matcherna så lite negativt att de inte kan stänga matcher men bra att de ändå i tajta lägen hittar sätt att vinna matcherna så det har varit spännande ändå att se matchen även om det har varit spelmässigt klart övertag för Pittsburgh så får man se nu när den vänder hem till San Jose och alla tror väl egentligen att de ska kunna varva upp nu och det är ju Thorntons lite grann Legacy eller vad man säger som, mm. som står på spel här så det är ganska, ganska häftiga odds insatser ska jag säga. Du, vad, vad tänker du då som, som tidigare kapten? Brinner till som du gör nu och du ser Sidney Crosby spela det här slutspelet. Vad känner du? Jag älskar det. Jag älskar att se Sidney Crosby och jag tror att när eh, man eh, spelar i San Jose så gillar man inte att se att eh, eh, dels så spelar han fantastiskt bra men han har den där blicken eh, som liksom visar att eh, jag ska vinna det här. Det är liksom, man tar emot pokalen för Eastern Conference med ett litet lätt leende på läpparna. Han sätter upp det avgörande målet med en teckningsvariant. Och också ett snett leende och några fistpumps och så går man in. Och det får inte någon honom i nacken och slagit av hjälmen. Och han bemödar honom inte med en blick. Liksom. Sådana där grejer skickar signaler att eh, vi är inte klara sig. grabbar. Vi är inte klara. Och han, han har bestämt sig. Och... och eh... När det är frivilliga tränare, vissa dagar, man sparar ju ofta energi icke-matchdagar. Så mm. spelarna får själv välja om man ska gå ut på isen eller inte. Han går alltid nästan ut på isen off days. Och nöter teckningar, tränar med Rick Tocke, assistenten coachen. Får pass från olika vinklar så han, han skjuter direkt skott. Och sånt som han har sett på videon, här kan jag få öppningar. Så att han är ju den absolut mest seriösa hockeyspelare jag har träffat. Alltså i noggrannhet och... Viljan att lägga ner tid för att förbereda sig för att kunna fortsätta vara världens bästa ishockeyspelare. Jag förstod inte riktigt det. Jag fattade ju att han var glad för att de avgjorde i sadden där. Men det där leendet var ju extra brett då med tanke på att han hade skissat upp den här varianten också. Mm. Teckningen, eller Allting. Han, han åkte ju fram till både Le Tang och sa till honom att jag kommer vinna tillbaka till dig så ställ det där. Du ska inte skjuta, du ska finta och vänta på Sherry som kommer från... Börja med att byta plats på By- left och right. Byta plats på left och Ja, gör den switchen först. Och sen ser du utifrån sargsidan, kommer in i mitten. Hörnqvist kommer upp. Så nu blir det helt plötsligt två man där uppe mitt i slottet. Och sen sticker Hörnqvist ner på mål. Och det blir jättesvårt att sortera ja. ut för Sharks-spelarna. Sherry får pucken, Hörnqvist... Perfekt skymning tillsammans med Sharksbacken. Och sen trycker den i bort sig mot strömmen igen sker det som han gjorde också mål i matchet. Ja. Men just det där att han, han är så otrolig inlevelse och inne i att vinna. Jag har ju sett Rickard Wallin på SHL-nivå mm. vinna fyra SM-guld. Jag har varit med själv och vunnit två med dem. Men nu så ser den här bestämda blicken. Att innan vi står där med bucklan så är det inte klart det här. Jag har hört dig säga många gånger i omklädningsrummet. Ödmjuka alla intervjuer nu. Inget skit i tidningarna. Vi ger dem ingen energi. Bara ödmjuka. Läser man nu vad Pittsburghspelarna säger. Vad säger de? Sharks, ja. it's a great team. Ja, we know they're going to push so hard now. So we have to be even better. Så, vi måste vara ännu bättre. Och det här kan man tro är mediaträning då. Men lite grann är det att skicka signaler till varann i laget mm. också. Att man kan inte gå ut och, och tro att någonting är klart. Man måste säga det till sig själv varje dag. Så när du får frågan så kan du inte sväva iväg och... Och tro att eh, man kan ta det här med en klackspark eller skicka någon liten gliring hit eller dit som någon kan använda som bränsle. Och, och det har de gjort fantastiskt bra Pittsburgh genom hela slutspelet. Och, och mycket ligger på Sidney Crosby och hans eh, egentligen bara kroppsspråk. Men man ser honom på isen så ser man att eh, det där är en kille som är bestämd. Och så plus det Salven har implementerat sedan 12 december när han kom in. Vi ska ha disciplin. Ingen gnäll på domarna. Pittsburgh har tryckt om sig senaste åren och gnälla på domarna. Crosby, Malkin, bara... Inget sånt, han har skällt ut Malkin på bänken Shut up när Malkin börjar bjäbba på någon domare Aha. I tidigare matcher det här i slutspelet 
accepteras inte. Och titta nu vilken disciplin de har. Det har varit en nyckelfaktor för Pittsburgh. Sharks har bara haft tre powerplay hittills i de här två matcherna. Och de har ju byggt mycket på sitt otroliga powerplay som har varit över 27% i slutspelet Sharks. Så disciplinen har också blivit någon framgångsfaktor för dem. Jag tror att San Jose har spelat 18 matcher innan Pittsburgh-serien och bara vid tre tillfällen har de haft färre än tre powerplay. Och i den här matchen har det, matchserien händer det båda de två första matcherna. Match tre, eh, nu har de kanske fått, försökt få lite grann att, att domarna ska granska Pittsburgh lite hårdare och publiken kommer sätta mer tryck. Men eh, nyckeln är ju att eh, San Jose börjar spela med pucken och det är inte så lätt när man är stressad hela tiden. Men det där har jag funderat över, ni sitter ju säkert för långt som också, idag tar vi inga utvisningar, bla bla bla, det är klart man inte vill ta utvisningar, men hur gör man för att det inte ska bli för snällt, att man inte blir för passiv? Jag tror inte att man kan fundera på att inte ta utvisningar, Nej, så fort man tänker att man inte ska göra någonting så har det en förmåga att hända så ganska fort. inte i bunker. Fort. Nej men vad precis, jag menar, hur snabbt går det inte men, ut behåll disciplinen. Behåll, behåll disciplinen och just det som Crosby visade mot Thornton där, jag vet att det har varit en situation som har uppmärksammat så man kan tycka att det är lite fjantigt att ja, men när tvillingarna Sedin inte slog tillbaka så var de fega och Crosby åker därifrån och är en hjälte. Så det är lite grann samma grej men man blir bedömd lite olika också. Men i just det läget, i just den matchen, i just den matchserien så är det precis rätt gjort av Crosby att inte ens titta efter Thornton. Det naturliga när man har puls på nära 200 och spelar en Stanley Cup-final att man vänder sig om och i alla fall ger honom en blick. Och väldigt imponerande att kunna ha den kylan i en sån het situation. Ja, de kommer på honom mycket Crosby. Och ni följer ju allting på Viasat Hockey TV10 med och säger den. Tredje finalen också via play visar ju allting. Eh, jag tänkte att vi skulle gå in då lite mer på, på Rickard här också i den här podden. Så pratar vi mer om finalen nästa vecka. Och eh, få lite information också från Södergren och Holmgren som är på plats där över. Jonathan Linkvist. Jag fick en bild på Linkvist förresten. Vilket skägg han har nu. Mm, det börjar nästan hålla Börnsklass. Ja, eller hur? Han skickade en bild så skrev han, du kan ju ha den här skjuttan på mig i sändning. Men det var ju bara för att han skulle visa upp sitt skägg också då. Som, som han gjorde jag visar den här, vi kan, vi kan lägga ut den sen på Facebook-sidan. Åh, oh, ja, det är lite... Pavelski-skägg. Ja, han liknar lite kessel tycker jag på den här villen. <laughs> men då de var ju på plats där borta och Södergren hade tandverk hela flygresan över. Men de är säkerligen ett bra jobb. Och stackars Håka, men det är kul att de är på plats. Holmgren kommer ju vara riktigt taggad. Ja, SAP Center. Du Erik, beskriv Rickard Wallin. Hur var han som hockeyspelare? Karriären är över. Karriären är över... Uh... Jag kan tänka så mycket. Nej, men jag försöker göra en respektfull bild för, för att han den absolut topp tre smartaste spelare som jag har coachat. Vi bodde ju ihop, eller vi bodde inte ihop, utan eh, jag bodde tillsammans med min sambo Yvonne då i mitten av Karlstad när vi flyttade dit 2006. Och Rickard bodde också inne i stan, så vi samåkte ofta till ishallen. Och de bilfärderna till och från träningar, till och från matcher där har jag lärt mig extremt mycket hockey för där diskuterar vi hur ska vi göra nu, hur ska vi hitta sätt och, och Rickard hade ju ofta bra inputs, han var assisterande kapten först och sen blev han lagkapten att säga, det här behöver vi nog jobba med, kan vi ta ut videoklipp på det här och det här, så att vi hade ett extremt bra samarbete där jag sen kunde ha inputs till ledarstaben och ta ut klipp och så vidare som kunde hjälpa laget. Så det är den här smartheten. Och sen tycker jag under resans gång, tävlingsinstinkten, det har vi pratat om i många poddar. Där är det ju absolut toppnivå. Så otroligt grinig, vill vinna till varje pris personlighet. Och det kanske är svårt att se när man ser prydliga valle i intervjuer och svara klokt på frågor och så. Men när det väl blir tävling, då, då är det en grinigare sida som gör vad som krävs för att vinna. Och sen under resans gång, jag har ju varit med ända från var ganska ung och kanske inte hade hela spektrat att det, att det här ledarskapet, att det finns massor med olika personligheter i ett lag. Kanske hade lättare att möta de som var mer lik honom själv i den här grinigheten och så. De här lite mer artisterna som Dick Axel som nämnde, de här som kanske var konstnärliga och inte förberedde sig alltid optimalt. Var inte lika lätt att möta men så, under resans gång mognat som person och... Tyckte jag var fantastiskt bra lagkapten och ledare. Också med jobbet med Andy Svärd, mentala coachen. Fick mycket insikter och... Nej, en underbar kille. Framförallt första åren var det också mycket att... Eh, vi hade inte barn, Rickard hade inte barn på den tiden. Så då kunde man gå ut efter matchen och checka middag och... 
kanske ta en läskeblask och sitta och, och prata om livet och ha jäkligt kul ihop. Så att vi har gått igenom väldigt mycket tillsammans och fantastiskt fin vän och en otroligt smart hockeyspelare. Är du klar? Ja. <laughs> Rikard, vi sitter bara, okej. Okay. Hur, hur mycket känner du dig? Ja, precis. Hur mycket känner du igen dig i den här bilden då? Att du kunde, att du kunde förvandlas från en rekokille till att bli den här ute på isen som gjorde allt kanske gå lite över gränserna också då för att vinna. Det har varit en process i min karriär och egentligen mitt liv som idrottsman också. Att Grini var jag nog ganska tidigt men att hantera det på rätt sätt och, och hitta rätt nivå på det och dessutom kunna se de andra delarna, det, det tog ganska lång tid. Men jag tror att det var också nyckeln till att jag lyckades ganska så bra som, som hockeyspelare att jag hade den där sidan att jag inte gav mig. Jag var inte snabbast och inte bäst teknik och framförallt inte bäst skott. Men på något sätt så hade jag bestämt mig för att jag skulle lyckas hitta de sakerna som, som kunde göra mig framgångsrik ändå och inte bara för mig själv utan även för mina lagkamrater som jag var oerhört behov av att hitta någon eller några att spela med där ute. Så jag ja. försökte tänka hockey i mångt och mycket och, och inte bara i relationen med Erik så, så gillar jag att prata och, och hitta lösningar sådär. Men, men vi hittar en, en speciell, eh, ett speciellt sätt att se hockey tillsammans tror jag på som, som jag uppskattade mycket. Så det, eh, det hjälpte mig också att inte gå under i min frustration när det inte gick som jag Men var du frustrerad ett tag och kände att eh, jag kommer inte längre än så här? Ja men ibland och jag tror att ju längre man håller på med lite idrott också så inser man hur små marginalerna är och, och hur svårt det är att hantera när det inte blir som man vill. Så eh, jag var tvungen att, att ta hjälp och som, som du nämnde Erik Andy Svärd där som jag fick kontakt med via dig faktiskt och dina målvakter där. Så, Vilket år är vi då ungefär? Ja, det är väl eh, 2011-2012 någon gång där så det är ganska sent in i karriären men jag önskar att det hade hänt tidigare men Innan det var jag kanske inte mottaglig utan bara grinig. Ja, det var så. Ja. Men hur var det när du var grinig då? Berätta om den tiden. Hur kunde du gestalta sig? Ja, jag, jag gav bort min första silvermedalj som jag vann till exempel. Och det känner jag ju så här i efterhand att om 21 år har jag vunnit ett SM-silver. Det är ju pinsamt. Men, men lite grann den mentaliteten hade jag skaffat mig då. Att det, det var bara att vinna som gällde. När, när min fru och jag flyttade ihop så fick hon inte ha några silversaker hemma. För jag tyckte att det skulle vara dåligt dålig karma. Och det där har jag ju fattat att det har ingenting med det att göra. Men ungefär den nivån var det att det var bara vinna som gällde. Och jag var i princip beredd att göra vad som helst för att det skulle bli så, i alla fall fokuseringsmässigt där. Och det gjorde ju att man blev en lite, lite jobbig person att vara runt vissa dagar. Det är intressant att höra de här grejerna också. Hur det kan bli. För du fick ju ändå en bra start i Färjestad måste man säga. Ändå. Det gick ju rätt snabbt. Så hade du ditt första SM-guld. Ja, precis. Det var ju redan andra säsongen. Och det gick fort innan jag kom in. Jag hade inte egentligen trott att det skulle gå så lätt att ta mig in i elitserien Nej. på den tiden. Och, och helt plötsligt mitt första slutspel så gick alla puckar jag tittade på in i mål. Och då var man helt plötsligt etablerad. Och sen andra året så, så vann vi SM-guld. Och fick komma över till NHL. Så det gick väldigt fort där och... och i takt med det så växte väl självförtroendet också kanske så, så att det var tur att det växte så pass fort men kanske lite för fort också. Så det, det jämnar väl ut sig över en karriär så där också. Men, men en bra start absolut och eh, jag var ju final fem av mina sex första säsonger i elitserien så man hade ju verkligen eh, skaffat sig den där positionen att det verkligen ja. inte viktigt, kan, kan hur, gå bättre lite. Hur viktigt var det de här ledande kärnspelarna i i Färjestad. Ja men jätteviktiga. Man, man fick ju den inskolningen Vilka också. Vilka pratar vi om då? Vi pratar om eh, Nordström, alltid Nordström, Rodin. Jörgen Jönsson, Thomas Rodin, Greger Artursson, Claes Eriksson mm, inte minst, mm. eh, Mattias Johansson. Eh, otroligt snälla killar som tog hand om oss yngre när man väl visade att man ville vara med och, och följde reglerna. Men samtidigt var det krig på träningar och, och man accepterade inte att man inte gjorde allt för laget så man fick den skolningen och jag fick den skolningen med flera så det var naturligt, det var inte någon som behövde säga till utan man bara liksom det blev kan du ge ett exempel på hur de gjorde om du var grinig liksom och inte kunde köpa riktigt att du kanske inte var bäst hela tiden hur markerar de det mot det? fick du sitta och lyssna på Noddas nej det var väl egentligen så att att det var någon klass man skulle gå igenom utan det var bara att man tittade på hur de gjorde och, och följde efter lite grann och, och såg hur de pratade med varandra och hur man kunde eh, liksom tillrättavisa varandra i båset och, och eh, men det var en, en kravbild fast ändå liksom, eh, det fanns en värme bakom mm. det, det var inte någon utskällning 
på framförallt de yngre killarna som, eh, som man inte förtjänade. Då, så, eh, det, det kanske är svårt med ord för, förklara utan jag tror att det, det är någonting som det är bra ledarskap har du och jag diskuterat under kvällens middag. Mm. Och, eh, det är väl att man vill utveckla så att man vill vinna och, och den miljön kom jag till i en mm. ung ålder och sög i mig som en svamp att eh, det är det här som krävs för att, för att vinna. Men kan det vara det då <coughs> när man pratar om att det sitter i väggarna? Nej. Det finns ju inte. Det finns Nej, inga väggar det sitter Nej, någonting. Nej, det gör inte det. Jag, jag har då vill jag ha några uttrycket. i så fall. Ja, jag också. Ja. Det, det har ju blivit en liten grej i Karlstad och eh, jag kan tycka att tyvärr så hakar klubben på det där lite grann mm. marknadsmässigt också att eh, det sitter i väggarna och står det någonstans där vid, vid någon sportbar ute i i Löbergs arena numera. Och visst, det är väl kul att skicka med den in till motståndarna så länge man alltid vinner. Men, ja. men det är ju inte så enkelt. Man kan skicka det till sina egna spelare som kommer in i föreningen också. Att det, att det verkligen är någonting i väggarna. Men det är aldrig väggarna utan personerna. Det sitter i personerna. Och det jag gillar med den historien när du kommer in och med Rodin och alla de där du räknar upp. Att... Eh... En vinnare anpassar ju, då, då kommer du in och anpassar dig och börja. För de killarna känner av vilken nivå är det man måste, Rikard Wallin måste hålla för att du ska kunna bidra till att Färjestad ska vinna ett guld till. Och det var ju samma när jag kom in i Färjestad, jag har ändå varit i, i Luleå som var en liknande miljö. Alltså mm. man, 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 kravet var att vinna, du lyckas bara vinna en gång då. Men när jag kom in i Färjestad och kände direkt att Okej, jag måste anpassa mig till den här nivån för att klubben ska vinna igen. Och direkt när man är med och vinner några gånger så börjar man känna av när det kommer in nya som inte håller den nivån. Och därav skapar du frustration. Och, och, uh... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag och Rick har gått igenom flera gånger. Det här håller inte. Vi måste upp. Det, och det måste vi upp med för att vi ska kunna konkurrera en gång till. Och, och det tror jag är en stor grej. Det sitter ju inte i vägen utan det sitter ju att det är så många personer. Både i ledande roller i, i styrelse och sportchef, coachstab, spelare. Som är beredda att genomföra varje ja. dag vad som krävs för att nå guldnivå på det man gör. Ja, hur tidigt har du känt i vissa säsonger att den här säsongen vinner vi inte guld? Oj, <laughs> man, man, man är ju inte där framme. Eh, är det är en process också ja. Vilka du får in och det kan komma ny förvärv också Men det är klart att man känner någon gång Man känner väl oftare att eh, man har en bra chans tidigt mm. Än tvärtom tror jag Men det är klart att de sista åren så har man väl känt att det ska mycket till För att vi ska, eh, vi ska slå de bästa lagen Och det känner man ju kanske redan första gången Man möter de förväntade topplagen i serien Att eh, man behöver en bra kväll för att vinna Och egentligen så ska det ju vara tvärtom Om man ska ha chansen att ja. gå hela vägen Att man ska ha oddsen på sin sida lite grann Så eh, det Svår fråga, ja, jättesvår fråga det, 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 Jag stakar mig lite här Ja men, men det är ungefär som nästa fråga Som man kan få själv då, med vilket SM-guld Är du mest nöjd med Jag personligen har egen, egna favorit Så du har vunnit fyra, är det något som sticker ut för dig Det är lätt att säga det första guldet alltid Ja men det Det, det tog du alltså 2002 det, Sista guldet tog du 2011 Jag har fått den här frågan många gånger nu När, när karriären tog slut Och man liksom summerar ihop lite grann och För mig så är alla fyra Väldigt speciella fast på väldigt olika sätt. För alla har verkligen varit olika. Och jag har haft olika roller. Och säsongerna har sett väldigt olika ut. Och, eh, och klart att det första var speciellt. Och vi var ett fantastiskt bra lag. Men, men den glädjen som var då. Det blev. Eh, jag hade inte rätt bild av hur mycket det krävdes för att vinna då. När det gick så pass lätt för oss tror jag. Så jag uppskattade det mer. 
Kanske som den sista gången när man var i, i slutändan av karriären. Även om jag var bara 30 då så jag hade några år kvar att spela. Så, så hade vi några killar i laget med Sanne Lindström och Christian Berglund som inte hade vunnit någonting. Och man såg vad det betydde för dem. Och vi, vi liksom fick ihop någonting från att ha haft det lite skakigt till att, att det blev en, en, en jäkligt bra säsong. Ett bra slutspel. Och, och dessutom så var det min generation som var den ledande kärnspelarna. kärnspelarna det var det jag var ute efter och inte Jönsson, Nordström och Rubin och det fick man ju alltid höra att när, när de lägger av så är det slut lite grann så, så det är speciellt i efterhand att vi fixade det Får jag bara bryta utan... in, intressant Sanni till exempel som kommer in där och några till visste ju inte vad som krävdes för att vinna så den processen från början det var tydligt vårt mål att vinna guld Måste man veta det då? Man måste, man måste förstå under resans gång Sanne, du kan inte gå ner och skymma egen målvakt och leka hjälte. Du ska stå vid sidan om och boxa bort och ta bort klubba. Så kommer Nilsson och Salak vara hur bra som helst. Och det tog kanske honom sex månader att förstå det. Varje dag tjata på honom. Du kan inte gå ut i sarghörnen med klubban i brösthöjd och tackla. För då passar de igenom dig. Så blir det två mot en framför mål. Och det tjatet... Och måste orka som coach. Nu pratar jag ju coachroll. Ja, ja, måste orka varje dag vara på och veta. För den här killen kommer få spela en 16-20 minuter. Så lär han inte sig det där. Då kommer inte vi vinna mot Skellefteå i finalen. Men jag har ju hört dig säga det också om eh, tränare. Men han vet inte riktigt vad som krävs för att vinna. Han har inte gjort det tidigare. Är det så? Lyckas man vinna en titel? Blir det lättare tror du att förstå hela helhetsbilden över hockey? Om du har, vi, vi har refererat till Crosby, om du har ödmjukheten att du vill utvecklas. Nu vann, okej okay, vann det året. För att vinna nästa år då måste jag utvecklas. Mm. Vi måste utvecklas för det kommer krävas lite mer. Och har du inte ödmjukheten att, att vilja utvecklas, ja, men då stannar du på ett guld. Då blir det inget mer sen. Om du inte har tur att spela i ett något grymt bra lag där det kommer skötas av sig själv. Så ödmjukheten att vilja fortsätta utvecklas och... Också en del är det att man går över en mental barriär. Eh, att, eh, till exempel jag pratade med Roger Rönnberg. Han var så glad att nästan grät i telefon när jag pratade med han efter guldet i Frölunda. Han sa hans ledarskap är att skapa ledare. Han vill att alla spelare ska vara ledare. Och även i ledarstaben. Det var någon kille där i ledarstaben som sa att jag har aldrig sett mig som vinnare. Tack för att du hjälpte mig att bli en vinnare. Och nu har han övervunnit den mentala barriären för resten av sitt liv. Mm. För han vet att han kan göra det. Och i ditt fall Valle så fick du tidigt när du var 21 år. Oj, jag kan vinna guld. Så nu, nu, nu den barriären är övervunnen. Och vi kan sitta och se fantastiskt skickliga spelare och även ledare. Som aldrig har fått vara med och vunnit någonting. Och då är det någonting som saknas. Antingen är det ödmjukhet eller så är det... Någonting annat. Förmågan att anpassa sig. Vi pratar i studien om att kunna justera under en till exempel finalserie. Göra justeringar som Charles måste göra mot Pittsburgh. För att de ska vända på mm. det här. Och det är också en aspekt. Men med alla de tränarna du har haft, Rickard. Om du bara skulle ta ut de främsta. Vilken är den bästa du har haft? Harald som tog det till... Ja, Harald Lyckner att tacka för igen. Han, han är ju den främsta lyssnaren till den här ja, podden också. Han Harald förlorar golf ja. i alla fall mot, mot oss. Jaha, ja, vad bra. Då får ja, var varför, var så, varför var han så bra då? Nej, men... Dels så, så kom jag till, till Färjestad när Harald hade juniorlandslaget och han var även juniortränare i Färjestad. Så det är på, i mångt och mycket hans förtjänst att jag fick chansen att komma dit. Och direkt när jag kom till Färjestads juniorlag från Västerås där jag hade haft en eh, ganska så jobbig säsong. Inte personligen, jag var 16 år och fick vara med i 20 laget så jag var väldigt nöjd att bara spela. Men vi åkte ut med Vico och förlorade ja, alla matcher utom tre på hela säsongen. Så jag var 17 år, super liksom, glad att få komma till Färjestad och skulle verkligen göra allt det här året jag fick chansen i Färjestad. Men Harald hittade en roll för mig och såg att eh, det här kan jag använda på, på det och det sättet och förklara för mig på första gången eh, på ett sätt som gjorde att jag trodde på mig själv ja. i, i liksom det mer stora, eh, stora perspektivet att jag kanske kan bli hockeyspelare om jag gör det här och det här och det här. Så jag lärde mig otroligt mycket av Harald och, och redan där egentligen hur man, hur man ska göra för att vara ett vinnande lag. Och vi lyckades vinna J20 SM det andra året som jag spelade med juniorlaget. Jag blev kvar där ett år till och det slutade ju med att jag är fortfarande kvar i Karlstad. Så Harald har jag mycket att tacka för och otroligt smart, smart tränare som liksom inte la 
fingrarna emellan ska jag inte säga. Han står inte och skäller på någon. Men det var klara regler och han behandlade alla väldigt lika tycker jag. Och det, det uppskattar jag det mycket för hans ledarskap. Men är det ett ledarskap som skulle funka även nu 2016? Om man ser de här nya, framförallt i NHL, så är det många unga tränare. Det är ju hemma också, om man tänker på Sam Hallam som kom fram, Rönnberg och den generationen också. Ja, man måste, det, det skulle säkert funka, men, men det, man måste, det man måste inse nu, det är nästan 20 år sedan jag och Harald mm. jobbar ihop. Och, och det har hänt mycket med hockeyn, det har hänt mycket med hur man bygger en ledarstab. Det har hänt mycket med Harald, jag tror inte riktigt han brinner för att ställa sig i Nysal i augusti igen. Utan, vi har, hans barnbarn och min son går på, på samma dag så jag brukar träffa han där och han säger att han har det så bra så jag tror att han är väldigt ja, nöjd med vårt han är. Fem månader semester ja. han som expert. Ja, ja men han, har gjort, han har gjort sitt. Men du rankar honom som, nästan som du är med Ja, den karriär. mest betydelsefulla tränaren i mm. min karriär utan tvekan. Sen har jag haft Bengt-Åke Gustafsson som jag hade väldigt gott samarbete med tidigt där i min karriär i året 2002 och även i landslaget lite grann. Jag uppskattar Bengens stil att det var mycket ansvar till killarna att lösa problemen och mm. man fick spela ut och han var också en enormt smart spelare så det som var eh, kanske kruxet för honom ibland var att det, det som var så enkelt för honom ute på isen var lite svårare för några av oss när vi skulle spela men, men det tyckte jag att han slipade på och, och var väldigt bra för oss i Färjestad där. Var du med i den klassiska VM-turneringen 2010 där när timeouten med Bengt Åker? Yes. Var du med på isen också? Yes, inte på isen, men jag var absolut en förespråkare för att ta den timeouten. Berätta, i, i berätta hur det snackade gick. Det var ju mot Tjeckien där. Och, det var mot och Tjeckien. Vi, vi ledde ju sent in i matchen. Det var några sekunder kvar och våra killar hade blivit kvar ute på isen alldeles för länge. Så de var i stort sett eh, slut då. Och, eh, så där gör man ju för att vila upp killarna och, och eh, liksom ge sina defensiva spelare en chans att vara fräsch och, och verkligen... Inte falla på det då. Frågade han er innan timeouten också en del av er ledare? Jag minns inte riktigt men det var väl några av oss som liksom, ska vi inte ta timeout? Bara av jag var en av dem tänker jag. Ja. Man minns inte en sån där. Det är inget ja, men jag minns inte målvaktsledare. Men mycket riktigt så, så ritade vi upp hur vi skulle hantera situationen 6 mot 5 mot Tjeckien mm. och, och jag tror det var Niklas Persson var, som vinner teckningen. Problemet eh, som hände var att Magnus Johansson i inte fick liksom slag på pucken. Nej, så, så de gjorde egentligen allt rätt men Tjeckien gjorde mer rätt och det är sånt som händer i hockey slänger in pucken framför och, och den, den går in. Så. För det blir ju våldsamma debatter ja, om den här maten. Ja. Ja, men det där är ju, grejen är ju att Salmen gjorde likadant nu för Pittsburgh i match två. Pittsburgh lägger en icing och spelarna har varit inne mm. länge. Han Bonino. Tar, Bonino, han tar timeout och Salmen för att eh, inte spelare med bara mjölksyra i kroppen ska in och spela och, och där, den där timeouten ökar ju ändå sannolikheten enormt för att man ska gå vinnande ur det för man får ändå spela som in återhämtar sig lite grann Ja, så, så gör man ju i Nordamerika och har gjort ganska länge ända ja. sedan icing på eller att man får byta på icing kom in så, så har man gjort det som standard och i, i det läget så, så tyckte, tyckte jag att det blev det blev rätt beslut men det blev fel resultat mm. och, och det är sånt som händer i hockey och Sen, sen lever det väl det där gamla talesättet att man ska aldrig ta en timeout när man leder. Ja, det kommer man till efter sen i bronsmatcherna. Ja, ja, precis. Nej, men alltså, han fick ju kritik där, Bengen, för att man ska aldrig ta en timeout när man leder. Det var många ja. som var väldigt kritiska. Och, och, ja, det, det fanns bara två beslut att ta. Jag tyckte mm. han tog det mest sannolika att det skulle mm. bli bra. Mm. Han gjorde ju en liten grej sen i bronsmatcherna. Ja, det kan man ju också tycka att Tyskland. det var så där i, i, i efterhand. Och vi åkte faktiskt fram till Tysklands coach då och inte bad om ursäkt men tala om varför vi gjorde Aha, det för okay. de förstod ju inte varför nej, vi skulle göra så jag stod i Båst och intervjuade Bengt och han sprang nästan till mikrofonen bara ja. för att aha, ja nej det, det blev ju fel mot Tyskland då, ja. som ungefär som att man skulle det är hans rebelliska sida, Bengans rebell ja, det var sista matchen för honom ja. så man får ge honom benefit of the ja. doubt som det så vackert heter men det, han var etta på din lista också Niklas när vi listade ja. de bästa tränarna så att... ja, men jag tycker att han vann ändå VM 06 han vann OS Ja. Mm. Det är, och sen har han en mycket. stil där han absolut inte fjäskar för någon är journalist och så utan han är ju, kan ju vara lite trubbig mot media och, och det gjorde väl också att han fick igen det lite ja, man känner nästan igen mönstret med, med Pelle Mårts nu att eh, det, det var väldigt Positivt varma i ord i början från, från båda håll då, och till slut så så, så känns tongångarna igen lite grann på Mårts också i slutet här. Och det är, det är lite tråkigt. Jag hoppas att Rickard Grönborg lyckas bättre i den relationen den är... med media. Men det är ett kommer en... jobb. Ja, jo, men det är det. Och där kommer den nya generationens tränare in också. Ja. Som vi var inne på när vi nämnde Sam Hallam och Rönnberg här också. Här kommer ju Grönborg in med en stab som är gigantisk. Ja, och åker väl 18-19 personer till World Cup. Oj. 
Och det är ju för att ha specialister på alla områden och använda sig av den specialistexpertisen. Allt ifrån målvaktstränare, videocoacher, underliggande statistik, medicinska teamet. Det är ju enorm stab som, som är bra på olika saker. Alla kan något men ingen kan allt. Förr i tiden var det mer stålmän som, jag kan allt, inte fan behöver jag någon där. Jag fixar det också. Och den, det det funkar inte så längre. Och det är samma att titta på de bästa lagen i NHL. Otroligt bra kommunikatörer som huvudtränare. Och de har stora staber som, som hjälps åt. Bra, du kom in på NHL också då. För Rickard, om vi går in på din NHL-karriär. Ja. Varför lyckas du inte riktigt i NHL? Med facit i hand så var jag väl inte bra nog. För att, för att när jag fick chansen att skapa mig nog många chanser. Jag, jag tycker att... Båda gångerna egentligen, när jag, när jag var lite yngre där och åkte över första gången så hade jag spelet för det delvis men, men inte riktigt förståelsen för att, att göra alla de små grejerna, inte smartnessen eller styrkan eller allting för att lyckas i, i det långa loppet. Sen hade jag, om jag får säga till mitt försvar, lite otur att det kom en lockout när jag liksom slog igenom och, och efter det fick jag aldrig mer chansen i, i Minnesota och valde att åka hem så... Det kan man ju ångra lite grann med facit i hand, men ja, då var jag lite bränd efter en hel säsong. Hur, hur tog du det beslutet av? Nu pratar vi 2005-2006, det var väl... Den var lockouten ja. då, det var den då, ja, precis. Du hade varit i Minnesota och lite i fammanlagen ja. också, ja. Ja, nej, och stanna i AHL var ju ett önskemål från Minnesota då, att alla killar som man hoppade skulle kunna spela NHL då skulle vara på nordamerikanska is och bara kliva in och spela när, när konflikten löste, så det gjorde den aldrig. Och säsongen efter så åkte jag över på träningslägret med egentligen tron att jag skulle starta i NHL och mm. det var fel approach också att eh, jag hade behövt vara lite mer ödmjuk och insett att jag kanske ja, måste jobba för det ska jag inte säga men, men eh, det kanske krävs en, en sväng ner till till Houston och skil, i det läget var jag inte det så mycket hockeymässigt ja. jag vet inte, jag tycker att jag gjorde det bra som sagt de gångerna jag, jag försökte men jag, jag är också medveten om att jag var inte en, en kille som kunde spela varje kväll i första eller andra kedjan i ett bra lag i NHL där borta så jag hade behövt eh, lite flyt och komma in i rätt läge. Som så många eh, med liknande karriärer som mig så handlar det om att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle lite grann. Och, och, eh, samtidigt ha lite, kommer man in i NHL och, och, och liksom hittar sin roll och sin nisch så är det lättare att bli kvar. Liksom i SHL också. Mm. Så, eh, det, det är ju väldigt hård konkurrens ju, ju högre upp man kommer så är det ju. knyta till Sullivan där. Sullivans en av hans styrkor i Pittsburgh är att han försöker hitta varje spelare. Vad är deras spetskompetens? Och ge dem möjlighet att spela till sina styrkor. Och det tycker jag är en fantastisk egenskap som ledare när vi, om vi avslutar det här podden. För, för en gång skull så är det jag som är tids... Ja, men jag, har, jag har köpt oss lite mer tid här nu. Så att, har du det? Ja, exakt. Okay, du, ja, men jag kan vara inne på, du, du som följer NHL och, och känner Rickard så väljer Rick. Kan du känna lite så att ah, det kunde blivit mer NHL för honom också. Nu är det all respekt i din karriär för det du har gjort också ja, men och, här hemma. Men du, du förstår vad jag menar. Det som är, om jag bara ska vara helt seriös, är att eh, det är ju för mig, jag är ju tacksam att, att det är en maxad karriär hemma i SOL mm. Att få ta del av den skickligheten och smartnessen och tävlingsinstinkten hemma i SOL För att kunna tävla mot Crosby, alltså vara alltså med världstoppstjärna. Då hade du behövt kanske en träffa Andy Svärd tidigare för att maxa det mentala tidigare eh, träffa Andreas Ögren fysguren eller någon annan för att maxa fysen och intag på mat och sånt så att man, man maxar alla pusselbitar så gott det går och då blir det helt plötsligt lite som Lars Frölande jag hörde en intervju med honom här en supersimmare han slutar med gluten han slutar äta för mycket rött kött och sådana saker. Ett halvår senare slog han världsrekord. Du vet inte egentligen vilken av pusselbitarna för du börjar utforska det. Nej. Kan du grubbla över det där ibland? Ja men visst. Eh, I början av min karriär så, så var det inte så mycket sånt här med mental träning. Eller att man eh, hade personliga fystränare. Det har kommit de sista fem åren på min karriär. Så jag kanske var lite tidig så här. Men samtidigt så känner jag att jag har gjort, eh, jag har gjort det jag kunnat med de förutsättningarna som var då. Så jag är ju väldigt nöjd med hur jag har varit och... och Talangmässigt så var jag inte den mest talangfulla spelaren Även om jag var helt okej okay och, och hade väl ja, kunnat med lite rätt förutsättningar Haft en, en, 
en något längre karriär i NHL också men, men man ska också Ja, det är inte alla som får spela i ett Nej, jag, jag är jäkligt stolt över att jag ens tog mig dit Och jag fick bevisa för mig själv att jag, jag kunde spela emot Crosby Och dess likar, men inte liksom Jag var ju inte bättre än dem såklart så. Vad är ditt bästa minne därifrån då, från NHL? Och ja, första målet såklart I debuten med Minnesota När jag var 22 år där så mötte vi Detroit borta Jag blev uppkallad och Det var Lariona och det var Fedorov Det var Zetterberg, Datsuk, Tjernahan Det var ett sånt där super Det var innan lockouten och lönetaket kom in så. Den matchen Var ju liksom för bra för att vara sann och dessutom fick jag göra matchvinnande målet. Tänkte man på det vilka man mötte, vilka ja, rotekar? Ja. Var det som att spela tv-spel? Ja, men det var exakt så den känslan var på morgonvärmningen när man stod och kollade när de åkte runt. Ska jag verkligen möta de här? Är det sant? <laughs> och första teken var mot Igor Larionov och det var satt ner klubban och det bara small bakåt. Du vann ja. inte den alltså? Nej, jag vann den inte. <laughs> men mm. jag kom därifrån ändå med ett matchvinnande mål. Curtis Joseph tror jag som stod i mål Kujo Han skulle ut och stoppa någon puck bakom Och min kedjekompis fick in den Via målburen framför mål Så jag slog in den på tennis där Och jag har sett bilderna efterhand Så det ser ut som det är någon som de har klippt in där Och satt in som inte passar in För han är så nöjd Jag har sparat pucken, jag har sparat pucken. Det, ja. det är, är de bra där borta, de ramar in och... Ja precis så det började bra, jag bröt, bröt handen sedan ett par matcher senare Så det var också lite så här. jag hade några oturliga situationer som hände med min karriär Men jag är nöjd att jag har fått vara där borta och se miljöerna Och mött några av de bästa och tjänat en, en hyfsad slant också Och leva på efter karriären, även om det inte varit några fantasisummer där borta Så att man har fått leva sin dröm där och testa, det har varit häftigt Ibland brukar jag tänka på dröm när man är på Tre Kroners hockeyskola Och se hur många unga killar och tjejer som... Ja, alla ska ju spela i SHL och landslaget ja, och NHL Men, men alltså, där. vilken resa det är att, att bara vinna ett SM-guld ja. Eller att bara få spela i Allsvenskan eller i SHL och, Eller som du var Tre Kroners lagkapten 2011 Tyvärr blir ju allt vardag väldigt snabbt och man, man vänjer sig väldigt snabbt vid miljöerna man är i att man går, går ut med grabbarna på bästa restaurangen och sover på finaste hotellet som, som Toronto gör det liksom, man uppskattar det inte på samma sätt när det händer varje dag så jag tror att många av, av de killarna som är i NHL de, de kommer titta tillbaka på det om, om fem, tio år och säga för fan vad bra vi hade det rent liksom vardagsmässigt också det, det är sånt som man känner när, när karriären är över att man är ändå glad att man har fått sett eh, de här, som sagt, miljöerna och fått byta om i Air Canada Center och eh, vart det... Har det varit värt då alla, allt slit på sommarträningar? Ja, ja, absolut skulle göra det igen, vilken dag som helst och när man ändå tar beslutet om att sluta så känner man ju att eh, att kanske man ska försöka vara nöjd mer än vad man var när karriären höll, höll på det är den nedsidan som jag tror att många idrottsmän känner att man kan inte kosta på sig att njuta av, av de grejerna som faktiskt Nej. har varit kul och de grejerna som man har fått uppleva för ens efter. Så det är väl mitt råd till de som fortfarande är aktiva om det är någon som lyssnar att fan, titta dig själv i spegeln någon dag och, och försöka uppskatta det du har för det, det går fort så är det över. Sund inställning. Fyra SM-guld, två VM-brons, ett VM-silver. Cold Cup. Ja. Han jag var med om vinner också. Vinna, ja. Så det, ja, det skulle kunna ta det VM-guld 2011 också. När vi ja, det, det, det är klart det är svider. Ja, ja, visst, det, det är svider. Men det är som sagt, de här små marginalerna återigen. Ja. Alltså på Bengans timeout så, så hade vi ett boxplay tror jag sent i andra perioden ledde med 1-0. Och bara ett par sekunder från att klara ut den perioden med ledning. Och då tror jag att vi vunnit och istället åker vi hem. Får jag bara stå salt i såren där? För jag blir lika irriterad varje gång du tar upp det där. Du har gjort det nu i flera poddar. Eh, Johan Harjo skjuter mot öppen kasse Med en minut kvar av matchen mot Tjeckien yes. Och missar med 3-4 centimeter Nu pratar vi om 2011 Ja, nu pratar vi om Vi är på ännu värre Men hade vi vunnit då 2010 den semi mot Tjeckien Då hade vi haft riktigt bra chans att vinna guld också Men men Livet om fanns Då hade alla Brudar varit, vad var det min polare sa när vi var små? Nej, det har jag glömt bort. Han målade allt in sig varje slut. Vi hade någon Öberg här i Skellefteås nya tränare här från en poddspelare som höll på att balla ur rejält, vet jag. Ja, ja. Men du, Rickard, vi ska bara avsluta med några snabba här. Skjut. Ja. Vilka är de tre bästa spelarna som du har spelat med? Marianne Gaborik, Jörgen Jönsson, 
Phil Kessel skulle jag säga. Men jag får säga Ken Jönsson också. Det var fyra. Ja, det får du gärna göra med de namnen där. Bästa spelare du har mött? Sidney Crosby. Bästa lag du har spelat med? Det måste bli något av landslagen tror jag ändå. Hur mycket älskar du Färjestad BK? Väldigt mycket. Vad betyder det väldigt mycket? Ja, det har ju betytt allt för min karriär. Och det har varit... Eller är... En liksom kärlek till, till klubben. Det är svårt att förklara att man kan känna så starkt för en klubb som man inte älskade som liten. Men, men det var kärlek vid första ögonkastet på något sätt. Så. Mm. Mycket. Du grattis till en fantastisk hockeykarriär. Tack för det. Och lycka till i fortsättningen. Ja, men tack. Du började vara här som expert också under NHL och Stanley Cup slutspelet. Ja, du avslutar med någonting Erik? Du får Målet är ingenting. Vägen är allt. Som Robert Brober sa. Ja. Jag tror du skulle vara Mohamed Ali som sa. Ja, vänta! Mohamed Ali måste vi skänka en tanke till. Ja. Jag kommer ihåg när jag var liten. Och pappa, jag var, jag var jätteung då, kanske 5-6 år. Han började prata om Cassius Clay och Mohamed Ali. Och han var, såg lyckligare ut än vad han brukar göra. Han kunde vara lite grinig ibland när han kom hem från jobbet. Men... Så han fick mig att förstå. Det är något väldigt speciellt med den där Cassius Clay. Så då börjar man ju följa honom. Vilken karisma är han den största idrottsmannen genom alla tider? Oh, det där är så svårt tycker jag. Idrottspersonligheten? Ja. Största personligheten. Jag tror att han kan ha betytt mest kanske för idrottsvärlden. Om man tittar så. Sen tycker jag det är svårt idrottsmässigt. För man har ja. inte levt så nära. Nu är man inte boxningsexpert Nej. på det sättet. Det, det går aldrig ranka ungefär som man ska ranka. Vem är den bästa spelaren genom tiderna? Nej, Folk tittar bara med lite. Olika epoker är ju svåra ja. att jämföra. För oss som inte fick uppleva ja. honom live så har man ju bara sett filmen och hört citaten men ja, det är ju ja. en häftig resa han ja. genomgick både i, som idrottsman och som person Gå in på Via Play, jag tror det ligger en dokumentär där också som visas på TV3 nu om Mohamed Ali, den får man inte missa otroligt får jag kan, ett, ja, ett Ali-citat då, snabbt ja. bara jättesnabbt så fort Google jobbar <laughs> jag kan ungefär tio papper här. Här, alltså nu upp med mobilen och A man, det här säger alltså Mohamed Ali vila i frid, a man who views the world the same at 50 as he did at 20 has wasted 30 years of his life klokt klokt, du ser väl inte på livet nu du är 30 36, du ser inte på livet exakt lika någon som gjorde det så Nej, när tack du var 20 tack och lov, det skiljer lite det är ja. bara att titta så ut här på gatan folk nu är 10 över 12 på natten går mot andra mål så är man rätt nöjd att man har blivit lite äldre också samtidigt som de har riktigt kul i den åldern de är nu ja, allting förändras, vi får se hockey njut nu ska vi ner i studion och gasa Titta på våra NHL-sändning här. Stanley Cup-spelet fortsätter på Viasat Hockey och via Play. Viasat Hockeys podcast kommer komma ut nästa vecka också. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi är väldigt glada för alla kommentarer vi får också. Hashtaggen är ju VH-podcast. Där får ni gärna skriva om ni vill att vi ska ta upp något ämne någon gång. Och långa intervjuer med våra experter finns ju i arkivet också. Med Erik Rahnqvist, med Håkan Södergren, Leif Strömberg, Hara Lyckne. Finns det någonstans också i det digra arkivet? Johan Thornberg. Mycket att leta efter. Träffade två herrar i, på spat där på Clarion. Eh, från Uniflex. Och de sa, ah, nu när vi träffar dig måste bara säga, älska podden. Sitter och skrattar så jag gråter på, på vägen hit på planet varje helg. Så att, ja, tack så mycket för det. Underbart, den här podden ska bli 30 minuter. Nu är den 51 minuter. Ni har inte gett om den till den här mexikanska middagen. Men jag har hört era mage här, de kurrar som tusan. <laughs> så att, det var nog bra mat i alla fall. Ja, väldigt gott. Mycket annorlunda kryddor. Så... Vilken skala vill du ha? 1 till 5? 5. Väldigt nära 5. En solklar femma förutom den vegetariska tack och sen. Allt annat var femma. Tack för att du fick följa med er, grabbar. Men det var kul Nej, men... att du med i min podd i alla fall. Det är klart, du får följa med. Vi scoutar oss. Säger ni nu. Bra. Kul att ni har varit med i podden i alla fall. Nu måste vi sluta. Vi får återhörande allihopa. Vi hörs. Hej. Hej.